0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasir Kali ini dalam rubrik Opini Dengan judul Proyek IKN Ambisius Oligarki Membius Rakyat Oleh Maman Hakim. Jika pemerintah tetap memaksakan proyek Ibu Kota Negara yang baru Sangat jelas bahwa hal itu Hanyalah demi ambisi para oligarki Mereka membius rakyat yang selama ini selalu menjadi korban pesta demokrasi yang digelar tiap lima tahunan. Padahal semua itu hanya melahirkan para wakilnya yang tidak mampu menyerap aspirasi rakyat yang sesungguhnya, tetapi lebih mementingkan mereka yang menanam saham kekuasaan. Simak seutuhnya di podcast narasi post Media, narasi Pos cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. tidak seperti legenda Sangkuriang yang gagal menyelesaikan perahunya menjelang ayam perkokok. RUU IKN menjadi UU IKN berhasil disahkan sidang paripurna DPR Selasa dini hari 18 Januari 2022. Itu artinya, perlahan tapi pasti, pemerintah mendapat mandat untuk merealisasikannya. Sebuah keputusan yang tergesa-gesa dan dipaksakan hanya untuk memenuhi selera para pemilik modal. Meskipun pemerintah berasumsi tidak akan menguras anggaran negara, namun seperti infografis CNBC pada 22 Januari 2022, terungkap mayoritas dananya menggunakan APBN sebesar 53,5 persen, sementara porsi swasta dan BUMN sebesar 46,5 persen. Meskipun sebelumnya, Situs resmi ikn.go.id menampilkan informasi terkait sumber pembiayaan, namun angkanya cenderung akan naik dari estimasi awal. Sekalipun, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebesar 2525 triliun atau 54,2%. Namanya juga kerjasama usaha. Pihak swasta tentu berharap meraih keuntungan sebesar-besarnya. Terlebih, sistem kapitalisme ribawi tidak mau pemodal dirugikan sekalipun menyangkut proyek pelayanan terhadap rakyat. Pembangunan infrastruktur ibu kota negara yang baru disinyalir akan menambah beban rakyat karena beban utang luar negeri yang bertambah terlebih jika gagal bayar. Resiko kedaulatan negeri ini tergadaikan. Pemerintah harusnya belajar dari banyaknya proyek besar infrastruktur selama ini, seperti Bandara Kertajati, proyek kereta api cepat, tol Cisumdawu dan lainnya yang dinilai tidak produktif dan justru membuat kehidupan rakyat semakin terpuruk. Pajak terus naik, sementara penghasilan rakyat kian morat marit karena lahan produksi yang telah diambil alih pihak swasta atau asik. Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Diduga kuat karena desakan oligarki kekuasaan yang semata-mata motifnya meraup keuntungan dari lahan-lahan yang akan dijadikan ibu kota negara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah kaya migas. Semisal proyek hulu migas di Kalimantan Timur yang digadang-gadang menjadi proyek andalan orang nomor satu di negeri ini, yaitu proyek gas laut dalam, atau Indonesia Deep Water Development atau IDD yang kini masih di bawah pengelolaan Saffron Indonesia Company Ltd. Walaupun Saffron telah menyebut akan melepaskan kepemilikan saham di proyek ini. Aroma pemodal asing pun mudah tercium. Sebagaimana diberitakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bahwa beliau telah memilih konsultan dari Cina dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal. Luhut juga telah meminta raksasa investasi Jepang SoftBank Group berinvestasi 25 miliar dolar di Ibu Kota Baru dari 100 miliar US dollar yang ditawarkan oleh lembaga investasi itu. Angka itu setara dengan 357,5 triliun rupiah atau 77% kebutuhan total anggaran pemindahan IKN. Sementara itu, Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Menurut data yang dilansir CNBC, ibu kota negara Nusantara dengan konsep delapan rimba Nusa ini juga dikepung oleh harta karun, batu bara, dan potensi alam lainnya. Menurut data Badan Geologi Tahun 2020, Kalimantan tercatat memiliki sumber kekayaan alam batu bara 5,86 miliar ton dan cadangan 386,63 juta ton. Adapun, 76,15 wilayah di daerah ini berpotensi mengandung batu bara. Terdapat pula perusahaan tambang batuan Andesit yang dikelola CV Anugrah Bumi berlokasi di Muara Ritan, kelurahan Muararitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas tambang sebesar 50 hektar. Semua potensi alam tersebut yang sebenarnya menjadi kekayaan umum milik rakyat telah dikuasai oleh swasta bahkan asing. Kenyataan pahit ini bagaikan sembilu yang mengiris hati rakyat yang semakin pedih di tengah badai pandemi yang belum reda. Sungguh Jika pemindahan ibu kota negara ini tetap dilaksanakan, maka diduga akan berpotensi pada hilangnya kedaulatan negara yang semakin terjajah oleh kapitalisme global. Urgensitas pemindahan ibu kota juga tidak jelas. Terkesan, pemerintah lari dari kenyataan atas segala permasalahan Jakarta selama ini. Jika mencermati alasan pindah ibu kota untuk mengatasi banjir yang sering melanda Jakarta, Justru di Kalimantan Timur pun sering banjir karena adanya penggundulan lahan untuk industri kepentingan kapitalisme. Belum lagi resiko bencana lainnya karena faktanya daya dukung tanah di sana kurang cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Banyak bidang tanah yang lemah dan berisiko bagi konstruksi dan jaringan jalan. Setidaknya menurut pakar, kalau mau buat ibu kota negara, perhatikan daya dukung tanahnya. Sebab, kalau mau bikin ibu kota dengan bangunan tinggi, sedangkan di sana banyak patahan, meski patahan itu bukan patahan aktif, tapi karena dia bidang lemah dan lapisan-lapisannya tegak miring, sangat mudah terjadi longsor. Jika bercermin pada beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kotanya, setidaknya kita bisa belajar pada pengalaman Putrajaya Malaysia. Sampai sekarang hanya sebagai pusat pemerintahan dan hampir semua aparatur sipil negara tetap tinggal di Kuala Lumpur. Sehingga Putrajaya menjadi kota mati pada malam hari. Contoh lain seperti ditulis Liputan 6.com adalah Kanbera, yang sering disebut Planning Without City. Karena sampai sekarang masih belum menarik penduduk untuk hidup di sana. Terakhir, pemerintah Korea Selatan memindahkan ibu kota ke Sejong pada 2012, namun sampai saat ini pemindahannya belum selesai. karena besarnya biaya dan dinamika politik dalam negeri yang menghambat proses ini. Mungkin yang cukup berhasil adalah pemindahan ibu kota negara dalam sejarah peradaban Islam. Pernah terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abu Talib, yaitu dari Madinah ke Kufah. Khalifah Ali memutuskan pergi ke Kufah sekaligus memindahkan ibu kota negara dari Madinah karena alasan keamanan agar Madinah terjaga kesuciannya, Akibat adanya perseteruan sepeninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari Kufah, Khalifah Ali bisa memantau dinamika politik yang terjadi di dua kota suci, yaitu Mekkah dan Madinah. Jika pemerintah tetap memaksakan proyek ibu kota negara yang baru, sangat jelas bahwa hal itu hanyalah demi ambisi para oligarki. Mereka membius rakyat yang selama ini selalu menjadi korban pesta demokrasi. yang digelar tiap lima tahunan. Padahal, semua itu hanya melahirkan para wakilnya yang tidak mampu menyerap aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Tetapi, lebih mementingkan mereka yang menanam saham kekuasaan. Wa'wa'wa'lam bisawab. Demikian rubrik opini kali ini. Sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Najak, undur diri. Afu'uminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.